0: Vibrações Podcast. Olá, está no nosso podcast Vibrações. Eu sou Jaíma Barbosa e eu estava muito ansiosa para falar com vocês. Gente, estou brincando, é um trocadilho, mas o sentimento era esse mesmo. Vocês sabem que eu adoro o nosso Vibrações Podcast. Mas é que hoje o nosso tema é ansiedade. O que será né, que acontece com o nosso corpo, com a nossa mente? Por que esse sentimento tão profundo? Por que muita gente não consegue dormir? O que é que está acontecendo? O nosso direcionamento de hoje é com o psicólogo José Carlos de Jesus. Bem-vindo!
1: Obrigado, Jailma, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui né, fazendo esse podcast com você. E falar de um tema que, como a gente estava comentando antes é um tema muito muito tocado e muito mais do que tocado vivenciado por, por nós brasileiros, né? As, a, as pesquisas mostram que o Brasil ele está em, em primeiro lugar é, liderando aí é, como o país que tem mais pessoas ansiosas e pessoas depressivas, né? Então por aí você você tira a necessidade de se falar sobre um tema desse e de poder colocar algo para as pessoas alguns alguns exemplos de como lidar com isso que a gente pode falar durante aqui o programa né? durante o podcast para que as pessoas aí nas suas casas elas possam se utilizar dessas ferramentas que são muito simples, entendeu?
0: Entendi, como é que a gente já caracteriza que é Ansioso ou não, assim, quem tá aí do outro lado, né? Se parou nesse tema, é que se identifica de alguma maneira. Então, como eu me percebo?
1: Isso já uma, veja é uma vez só, falando de ansiedade. A gente vai pensar a, a ansiedade, ela está é, entre um espaço, de, é, digamos, de tempo entre o agora e o futuro, é, a pessoa. Que está ansiosa... Ela ela não está vivendo... Nem o momento atual... Nem o momento... Nem o agora... E nem está vivendo o futuro... Porque a partir do momento... Que ela começa a se preocupar... Com o futuro... Que ela começa... Ficar pensando... No amanhã... No daqui a um ano... Daqui a dez anos... Daqui a uma hora... Então... Ela deixa de viver... O atual momento... E... Falando de, de... De termos físicos... Corporais, biológicos, a pessoa quando ela está com ansiedade, muitas vezes ela sente é, arritmia, muitas vezes ela sente suas mãos suando, né, aquele suor frio, outras reações que tem, tem ânsia de vômito, tem tontura. Mas é, isso está condicionado ao
0: pensamento que ela tem naquele momento ou pode ser do nada aquilo aparece? assim.
1: Não. É, geralmente... geralmente assim, por exemplo... Do nada ela pensar assim... Eita... Agora minha irmã suou... É, agora eu tô com uma dor de barriga... assim Quando, é, quando essa dor de barriga... Ela é devido à ansiedade... É, você só está ansioso... Porque, por exemplo... Você está pensando em algo... Uhum. Né? Uma, uma, uma coisa que... É, Sartre ele dizia... Era que... Nós estamos condenados a pensar né? então assim é, nós não paramos de pensar nós, nós podemos não estar atentos ao que nós estamos pensando mas sempre estamos pensando então assim, se você pensar uma pessoa ansiosa tá relacionada ao pensamento tá, porque, por exemplo digamos que ela é tem algo próprio, pronto você quer ver uma coisa, eu vou dizer Chega para uma mulher e diga assim, ó, é, eu quero te contar algo.
0: Não, não fala isso não, rapaz.
1: <risos> não é? ó, juntou isso com uma
0: jornalista, né, porque jornalista <risos> é curioso, mulher, pronto. Eu não, quero saber agora. Não é?
1: Você chegar e dizer assim, ó, tem uma coisa para te contar, aí você diz, conta? Não, depois eu conto. Como é que você fica,
0: né? Nossa, quer ver eu ficar... Agoniada, <risos> quando é. diz assim. Tem duas notícias, uma boa e, a, e uma ruim. Qual você quer saber primeiro? Meu Deus, não faça isso comigo, não. Eu sempre quero saber primeiro a ruim, porque depois a, a boa me alivia.
1: Compensa, né?
0: <risos> é, a compensação. É,
1: então, veja, vai estar tá ligado a um pensamento. Uhum. Por exemplo, é, para a gente ter noção do, do, do que é o, o, o nosso pensamento. Quando a gente está ansioso, se você for atrás do um pensamento que está gerando aquela ansiedade, você vai detectar. Pô, eu tô ansioso. Por que eu tô ansioso? Ah, porque amanhã é, o meu super, é, supervisor, o meu patrão, disse que quer falar comigo. Então, pense numa situação dessa, é, e aí eu me coloco pensando, então, o que será que ele vai dizer? Será se eu fiz algo de errado? Como é que vai ser para mim? É, será se eu vou ser colocado para fora? Mas, pera aí, eu, eu não posso perder esse emprego. Eu, digamos que uma mãe de família, ou um pai de família, que tem filhos, e tem que... que
0: vem várias outras situações no pensamento, né? Da...
1: Isso. Você entende? Uhum. Não não é só se, se você se a gente parasse em pensar na situação em si, provavelmente não vai gerar tudo isso. Uhum. Porque tá tudo bem, ele quer conversar comigo amanhã. Pronto, eu vou aguardar para amanhã e vou continuar fazendo minhas coisas aqui. Quando chegar amanhã, amanhã é amanhã. É tratar então, com
0: naturalidade, na... né? É isso. Também é muito delicado a gente lidar com ansiedade dentro do relacionamento, né? Porque muitas vezes, uma das partes quer desabafar, quer contar, quer ter DR, né? E a outra não quer, né? A outra quer, quer fugir dessa situação.
1: Esse homem, ele vai e ele para. Tá, vou, vou lhe escutar, vamos lá, vamos conversar. Então, escuta a sua esposa e também coloca o seu ponto de vista. Você vai vendo que uma coisa terapeuta acaba acabar acontecendo aí, porque... Aquela mulher ela não vai precisar é, desabafar com a vizinha, porque ela conversou com quem ela tinha que conversar. Entende? Uhum. Aquele homem que muitas vezes chegou é, de, de um trabalho cansado, tal, 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 tal se, se tem um momento de conversa, cada um vai colocando as suas questões. Então, essa mulher que estava ansiosa para falar, para desabafar, para colocar para fora o que ela tem, ela não encontra isso, como você bem falou. Entende? Uhum. E, respondendo à sua pergunta, essa questão do homem é, é mais uma questão cultural do que uma ansiedade dele. Entende? Porque se fosse uma ansiedade no, na questão de, de falar, ele ia ficar ansioso e tipo, não, eu quero lhe escutar, eu quero ouvir, eu quero ver o que ela tem para mim. E você. não
0: se esquivar. E não, parece, não se esquivar.
1: Né? Entende? Uhum. Falando de esquiva, para que a gente entenda melhor a, a ansiedade, a gente vai ter o que a neurociência ela chama de... É, Dois polos Um é o polo da emoção Digamos que seria Dois cérebros, o cérebro da emoção E o cérebro racional Ou analítico
0: Certo?
1: O que é que acontece? Quando eu quando, quando, Quando é que eu fico ansioso? Quando eu deixo que O cérebro Emocional Ele prevaleça ele tome a dianteira. Entendeu? Por exemplo, é, você tem uma situação e ali é, você se você estivesse analisando racionalmente e tal, você ia ver várias possibilidades. Certo? Você ia ver as, várias possibilidades de resolver aquela situação. Certo? Por exemplo, pegando o exemplo que você deu agora, a mulher chega para conversar com o homem. Esse homem foge, ele não quer. Tem uma questão cultural embutida aí, mas analisando neurologicamente, se a gente for falar, falando dos dois cérebros, esse homem ele foge. Então, ele está agindo racionalmente, ou emocionalmente.
0: Queria Entende? muito saber, viu? <risos> Quero muito saber. Conte-me, conte-me.
1: Entendeu? Uh-huh. Então assim, o que, que acontece? Se ele tivesse usando o cérebro analítico dele, ele ia pensar. Espera aí, eu posso ouvi-la, posso parar, posso escutá-la. Vai fazer bem para ela. É? Pelo
0: menos como compaixão, né? Não é? Não
1: é? A gente pode compaixão. conversar. É, eu posso ter algo, ele poderia ter alguma coisa para fazer e dizer oh, eu tô saindo porque eu tenho algo para fazer mas aí eu vou falar para ela ó, oh, eu tenho algo para fazer depois a gente volta, veja são várias possibilidades uhum. então você vai, poderia dizer, a gente pode conversar daqui a pouco né segura só um pouco aí que a gente já conversa né, então assim vou tomar um banho pra gente conversar, que eu tô cansado tal então veja, quando o, o cérebro analítico, ele toma a dianteira a gente vê várias possibilidades, agora imagine a gente tá aqui, em uma sala no estúdio entra um leão aqui qual seria a nossa reação? ah, deixa eu pegar aqui o, o meu manual de adestramento de
0: leões <risos> não teria como, né a gente ia tentar fugir, né se proteger, né? Não de certa é. Maneira.
1: Então veja, aí, aí a gente estaria agindo com o nosso o nosso cérebro emocional. Por quê? O cérebro emocional ele foca. É como se se tivesse um túnel só. Eu só tenho aquela via para passar. Ou seja, tá entrando aqui um fenino gigante de duas duas toneladas e eu olho eu vou raciocinar? Não. A minha minha questão é só, onde é que tem uma saída? Por onde é que eu posso sair e e vai? Entende? Então, assim, o o que acontece muito quando a pessoa fica ansiosa é justamente por isso. Por quê? Porque ela não vê outras possibilidades. O o cérebro emocional, ele toma a dianteira. Voltando àquele exemplo que eu dei, não, meu, meu patrão quer falar comigo. Pensando analiticamente, meu cérebro analítico, ele toma dianteira, eu, eu pensaria o seguinte, pô, certo, amanhã a gente conversa, é amanhã, tudo bem, né? É, até eu saber de algo da boca dele, não vai adiantar eu ficar pensando que eu vou ser demitido. Ah, porque eu vou ser... Eu também posso não ser demitido. Então, Pode vem, ser
0: promovido, Eu né? posso
1: ser promovido, exatamente. Entende? Uhum. Pô, eu, eu posso ser promovido. Vai que eu, eu vou ser promovido. Mas tudo bem. É amanhã, então legal. Vou continuar fazendo minhas coisas aqui, você vê. O cérebro analítico, ele tomou a, a, a dianteira. Agora, quando você, quando você deixou que o seu cérebro é, emocional, ele que tomasse a dianteira. você começa só a enxergar uma situação só. O que será? O que será? Mas o que será? O que será que ele vai dizer para mim? Poxa, por que ele não falou comigo louco? Por que Pronto. Uhum. Aí começa a te gerar uma ansiedade. Por quê? Porque você não consegue enxergar mais nada fora disso.
0: E como é que a gente Entende? explica quando alguém tem alguma alguma reação física mesmo, alguma reação no seu corpo e, e já coloca aquilo ali como ansiedade? Assim, como é que que a gente é, identificar as famosas crises.
1: Pronto. É, uma, uma coisa bem interessante que você traz é que é essa questão de que é, como há uma onda de, de, de ansiedade, como eu falei, o Brasil está aí como a liderando, né? A, as pessoas elas têm a tendência de pensar assim. Tudo que eu tenho é ansiedade ou depressão. Exato. Sabe? E às vezes não é. E às vezes não é. Então assim, lógico, vai ter os sintomas, vai, por exemplo... Ah, feito eu já falei. É, eu tô, tô gelando, tô sentindo minha mão gelar. Por que não vai começar já a dar mão gelando? Começa de um pensamento, feito eu tô te falando. Uhum, tem os é,
0: sempre, né?
1: Você começa a pensar, então do teu pensamento vai gerando sentimento, vai gerando reações... Então, assim, é sempre a tua forma de pensar. Se, se tu estás pensando, é, pô, amanhã, o que será da minha vida amanhã? O que será do meu futuro? Mas, pô, se eu perder meu emprego, mas se, mais sim mas se, isso tá, isso vai se caracterizar como uma ansiedade, porque, realmente, teu pensamento ele está no futuro. E isso está te gerando é, suor, frio. É, tem gente até que chega a... a o corpo se tremer, dor de barriga, tontura. Às vezes você está com uma tontura, dura e perdura por, por uma semana, duas, e você mais é labirintita, é não sei o quê. Quando você vai ver, faz um exame de labirintita, não é. Faz outro, não é, não sei o quê. Sai é, investigando, que é muito importante isso, você fazer esse, essa, essa pesquisa. Mas, muitas vezes, é um sintoma da tua ansiedade, que você está muito ansioso, muito ansioso. É... Com esse teu futuro Entende? Uhum. Então assim, você vai saber Tem o, o, a ansiedade e tem o transtorno De ansiedade Que é o que a gente chama TAG Que é o transtorno de ansiedade generalizado Que aí quando passar a ser um transtorno Já passa a atrapalhar a tua vida Entende?
0: Certo, vamos detalhar mais um pouquinho <risos> é, Quando você passa, por exemplo, uma noite Sem dormir, porque você tá com aquele pensamento Lá no futuro Muita, eu vejo muita... Acho que já aconteceu com todo mundo, né? Comigo, sim, já. Mas eu, eu ouço esse, esses relatos, assim, diários, de pessoas que não conseguiram dormir de noite. É, e, assim, passa aquela noite em claro pensando, ou virando de um lado para o outro, com insônia mesmo, ou porque tá, tem um projeto tão, tão criativo na cabeça, assim, que tá o tempo todo só planejando aquilo ali, então tem, tem pessoas que até preferem trocar a noite pelo dia, porque se sentem mais produtivas de fato, de noite né? uhum. vamos dar uma uma, é, uma explicação para todo mundo ter o direito de pelo menos uma vez na vida não dormir de noite e não ser ansiedade ou não
1: tem, tem sim, uhum. por exemplo o, o, o que você colocou aí, tem pessoas que elas funcionam melhor à noite então uhum. não necessariamente porque ela não dormiu e, e você falou, ela trocou a trocar a noite, pelo dia Não necessariamente Ficar à noite, render melhor a noite Não necessariamente é uma ansiedade Entende? É, no, outro dia ela vai Ter o horário de dormir, vai dormir Vai vai acordar depois E se se quiser de novo trabalhar trabalhar noite noite um um projeto. Mas, não não Porque você você não dormiu à noite Não, você você optou não dormir, Você Você melhor melhor noite Porque porque uhum. por exemplo tá silêncio. Eu, eu gosto mais eu, eu fico mais focado
0: Existe essa motivação, né?
1: Isso, é uma motivação, entende? Agora se for assim Ah, eu tenho um projeto E eu tô trabalhando nesse projeto E esse projeto tem que sair todo jeito E para isso eu tenho que trabalhar direto agora É uma ansiedade Agora é feito, tô dizendo é, é um momento de ansiedade Não quer dizer que é um transtorno de ansiedade porque uhum. a ansiedade ela vai estar sempre ligada a Eu estou pensando no meu futuro Então eu penso, eu penso. É a ansiedade O transtorno ele, ele vai para além disso Ele faz com que você paralise O que você está fazendo Por exemplo, tem pessoas que Às vezes estão tá no trabalho e teve uma crise de ansiedade Ela começa a se tremer, para de fazer o que estava fazendo. Entende? Uhum. E aí, o coração começa a acelerar e, e tal. E ela, veja, atrapalhou o que ela estava fazendo, o ciclo dela.
0: Ela realmente entende? não consegue dar continuidade àquilo que ela está fazendo. Né? Assim, o que, que acontece? Será que a gente consegue descobrir esse mistério? Né? Que, que a humanidade, que as pessoas estão tão preocupadas né, com o futuro então se o brasileiro está tão ansioso assim, podem existir vários fatores até culturais, históricos e afins é é se sentir um pouco inseguro por isso que se sente ansioso né, sempre tem uma predisposição por algo por alguma outra emoção né, para acabar gerando assim, mas será que a gente tá sempre assim tão tão ansioso tão preocupado com a, com a vida com o que tá por vir que não nos pertence né
1: uhum. é, é feito a gente tá comentando aqui antes o é, que é que acontece hoje é, o que eu percebo é que com a onda da da internet com carga horária, com com trabalho, com tudo, tudo isso são fatores que influencia, sim. Mas um, uma coisa que tem aí que tem tornado as pessoas é, cada vez mais ansiosas, cada vez mais, é, sabe, depressivas e tal e tal, é porque está sendo colocado uma ideia. É, olha Jaelma, você pode tudo tudo que você quer ser, você pode ser, ou então o oposto, eu não posso nada, eu sou uma coitadinha, ah, eu não não consigo nada, então você veja que dos dois lados do do, do, do pêndulo aí nós temos os extremos, Ou ou me dizem que eu posso tudo e aí vai chegar uma hora que eu vejo que eu não posso. Porque eu vou me deparar com os meus limites, como você bem falou, de ser humano. Eu vou me deparar com esses limites. Ora, eu sou ser humano, eu tenho limites. Aí, quando eu tô aqui, ó, 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 já Só é tu pensar positivo, só é tu pensar positivo. Legal. A curto prazo, esse teu pensamento positivo, ele vai funcionar. Porque agora você tá para baixo, você começou a pensar positivo. Então, vai te dar uma energia, vai te dar tal... Mas passou duas, três, quatro semanas. Você começa a perceber que... Opa, eu não cheguei onde eu achava que eu ia chegar. Então qual, qual é a tua tendência? Ir para o outro polo. Eu não consigo. Por que tanta gente consegue e eu não consigo? Porque eu vejo Jair Nas fotos, na, nas praias da vida. Curtindo tal. E, e eu não. Porque eu vejo Jair assim tal, com carro e eu não entende? então a grande, ve, veja como é complicado porque assim, ansiedade ela não escolhe classe social uhum. o, o, uma pessoa da classe B, C, ela pensa eita mas se eu tivesse um carro daquele que fulano tem se eu tivesse uma, ca- se eu tivesse uma casa na praia para descansar, eu não teria... eu não seria ansioso, eu não seria ansioso. Jamais, não. Aí, aí perceba. Aí, o, o da classe A, ele tem aquele Jaguar, aquela Ferrari, tem aquela casa na, na praia, a casa dos sonhos, e tal. E ele tem ansiedade. É
0: justamente isso. Não... não... A ansiedade não olha o bolso não Ela chega né Chega pra todos
1: Então assim, se ele tem ansiedade Veja, todos têm Aí uhum. aquele, a, a tendência daquela Pessoa da classe A é dizer Pô, se eu soubesse Que eu seria feliz, eu daria tudo Tudo que eu tenho Feito um belo dia Uma, uma, uma mulher chegou para mim e disse Ó, oh, Fábio, Se eu soubesse que eu doando Tudo que eu tenho Vendendo e doando Eu seria feliz, eu faria Porque quando eu não tinha nada Eu pensava que quando eu tivesse Eu ia ser feliz E eu cheguei a ter tudo que eu queria ter E eu percebo que Eu não sou Então imagine a angústia Para essa pessoa Porque assim Aí res- respondendo à tua pergunta Depois disso Você percebe que é, não são os bens materiais que, que te preenchem, que te realizam Que te satisfazem Entende? Não são os bens materiais que faz você Ser menos ansioso ou mais ansioso Uma coisa aí que, que Acontece é que tipo As pessoas elas, elas fugiram Da realidade Elas fugiram da realidade É, é viver num mundo paralelo Feito a matrix É viver num mundo de ilusões Sabe, a pessoa ela quer quer ter aquilo que ela vê uma pessoa da classe A ter, mas ela não não olha a realidade dela que ela se encontra hoje e ela fica culpando a mãe, culpando o pai, culpando o esposo, a esposa. Então, assim, hoje o o que eu percebo é. Pessoas com com muito mimimi, com muita coisa, sabe? Porque foge da sua responsabilidade. A partir do momento que que tu foge da tua responsabilidade e tu começa a culpar os outros, então, uma uma das consequências disso também é é a ansiedade. Porque, tipo, eu vou dizer, eu não tenho isso por causa de Jair, Eu não tenho isso e eu nunca saio do canto que eu tô. Sabe? Quando eu assumo a minha responsabilidade, quando eu trago a responsabilidade pra mim, poxa, o responsável pela minha vida sou eu, e o que eu tenho e o que, não, que eu não tenho depende de mim, e eu vou atrás disso, eu, eu já quebrai um monte de, de, de situações de ansiedade ou não, ou, ou de não, não ansiedade, entende? Porque, tipo, como é que eu chego pra você assim, eu digo, Jair ó se você imagina aí agora na sua cabeça, o que é que você quer agora? Pronto. Fique imaginando o que você, você vai conseguir. Porque você está com o pensamento positivo, você vai conseguir.
0: Mas você não sai do lugar, como é que você consegue, né? Entende? É essa reflexão que a gente tem que fazer, né? É só pensar, não. É agir. Isso. Também.
1: Entende? Então, assim, chegue para uma pessoa e diga, é, ó bicho, essa, essa, ah, porque eu tô aqui, minha vida é uma droga, minha vida é gay e tal, já tentei, aí eu vou ali é, e tento resolver de outra forma, não consigo, pá, pá, pá eu sou coitadinho mesmo, porque é o governo... Tem que me dar porque eu sou um pobrezinho, porque eu sou um coitadinho e tal, e, e eu não consigo chegar lá, e pai, bem. Então assim, quando eu transfiro sempre a minha responsabilidade para alguém, eu vou estar sempre me vitimizando. E ser vítima, você pode olhar, ser vítima também vai te, acaba te gerando é, ansiedade. Por quê, porque, Fábio? porque Eu... Me coloco aqui... Eu quero muito chegar... Sair do ponto A e chegar ao ponto B. Mas... Eu não faço nada pra isso... E coloco... A culpa nos outros. Então... A minha vida é uma droga... A minha vida é sei o quê... Então... Eu não... Não consigo nada... Entende? Então... Aquilo que, e aí, dentro disso, o que afeta, outro ponto é, afeta os meus relacionamentos. Por quê? Eu passo a viver, falando do, 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 do nosso cérebro emocional, quando eu deixei ele tomar a dianteira, eu passo a viver, por exemplo, só olhando pelo túnel, eu só tenho a saída. Certo? Eu chego em casa, por exemplo... O cara... O... Tô no trabalho, tô resolvendo uma coisa, não almocei... Fico pro lado, fico pro outro... A esposa liga... Meu amor... Olha e tal, não sei o que... Você já tá... Ansioso... Pra terminar o que você tem que fazer... Nem foi almoçar, nem foi nada e tal... Você... Tá pensando como é que vai sair daquela situação... Porque... Quando a gente entra é, nesse assunto do cérebro racional e do, e do cérebro emocional, a gente começa a perceber que é, ou eu enfrento ou eu fujo. Que é a reação do homem do nosso cérebro primitivo. Que é, ou você enfrenta, ou você luta, ou você foge. E aí se eu estou constantemente no estado de, de luta ou de fuga, quando a minha esposa liga, eu já estou nesse estado de luta ou de fuga. Então... Ou eu brigo com ela Entende? Ou então eu me esquivo, desligo o telefone (risos) Você entende? Então assim, veja, perceba quantas coisas elas vão sendo afetadas Porque eu não sei sei lidar com isso Entende? E aí falando disso, falando de ansiedade Falando de como lidar com, com ela A gente pode usar uma técnica que é, na psicologia a gente chama de A técnica do aterramento Certo? Que é por exemplo, você está ansiosa tá Você está no momento de, de ansiedade Então Você pega e escolhe Cinco cores E cinco sons Que estão ali Acessíveis a você E você presta primeiramente Atenção às cinco cores Certo? Depois, lição
0: de casa, viu gente, vamos todo mundo fazer isso agora é,
1: isso depois há cinco sons
0: uhum.
1: aí depois você presta atenção há quatro cores, pode ser das mesmas e há quatro sons depois há três há três cores, depois há três sons depois há duas cores, depois há dois sons depois há uma cor e há um som Por que essa técnica funciona? Hum. E é simples. Por quê A ansiedade é algo interno. Não é? É algo do meu Hum. pensamento, é algo que eu estou pensando. Eu estou ansioso porque eu estou pensando em algo, porque eu estou antecipando algo. Então, quando eu coloco a minha atenção para o externo, você entende? Eu faço com que esse cérebro emocional que é quem está agora na dianteira, quando eu estou ansioso, eu faço com que ele saia da dianteira e quem vai para lá é o o cérebro analítico. Por quê? Quando eu começo a pensar assim nas cores, então eu estou dizendo para o meu cérebro emocional, fica aí um pouquinho.
0: Que agora é é prático, né? Que agora, de fato, você muda muda a chave.
1: Entende? Então, parece uma coisa simples, e é simples, mas é justamente por isso que é simples que eu estou passando... Para uhum. as pessoas. Porque você, isso é assim, você está no seu trabalho, você começou a ficar ansioso, começou a suar, dá não sei porque eu tô ansiosa. Tá? Pronto. Não tem um ambiente mesmo de trabalho. Procura cinco cores diferentes e, e faz isso. Procura cinco sons, uhum. faz isso.
0: Agora, uhum. digamos que aí seria um paliativo para a gente lidar com aquela situação, né? Uhum. Com aquela ansiedade. Uhum. Mas em que momento em que eu preciso de um apoio psicológico terapêutico qual é a hora de procurar um profissional
1: Pronto. É, já é uma vez eu costumo dizer sempre é, não é puxa na sardinha para para o, para o meu lado não mas se todas as pessoas elas bem soubessem todas elas elas procurariam uma terapia. Por quê? Porque às vezes você pensa... Ah, terapia, psicólogo... Isso é coisa de doido... Isso é coisa de louco... ah, sabe? Esse esse rótulo que ficou... E vem sendo quebrado... É porque pensa... Você prefere cuidar... Prevenir... Ou você só tratar depois que você já está doente? Né? Quando a gente vai olhar... É isso que acontece... A pessoa ela só procura o médico quando ela está doente.
0: A prevenção nunca é feita, né? Raras pessoas fazem a consulta preventiva. Né?
1: Né? Então você veja, eu vou procurar o médico. Tô... Eita, estou sentindo uma dor aqui. Pronto, procuro o médico. A mulher, eita, senti um nódulo aqui. Estou com câncer. Eita. Aí gerar aquela ansiedade. Pô, e será se eu estou com câncer? Não estou. Tô... Aí vai. Mas, pense, se você previne, não é melhor? Então, assim, na terapia, você vai e vai colocando as suas questões e vai trabalhando as suas questões e vai aprendendo a lidar com você, vai aprendendo a lidar com suas emoções, vai aprendendo a lidar com as situações do seu dia a dia. Porque, às vezes, o o que eu canso de ver é pessoas... Principalmente homens né, que são mais resistentes. Nada, oxi, que eu preciso de psicólogo, nada. Eu, preciso, eu, eu fui para uma, não sei o que, um, eu preciso nada, eu dou conta. E aí, certo? E aí, essas pessoas, quando eu observo, depois de algum tempo, estão lá tomando medicamento para depressão, dependentes e tal, com problemas de saúde mais graves. Por quê? Porque é, essa cultura que está impregnada de que eu não preciso, de que eu dou conta, eu sou forte. Como se, assim, alguém que procura terapia é uma pessoa fraca.
0: É algo tão cultural, né, esse pensamento. Uhum. Muita gente é ba- é, tem isso como barreira mesmo, né? Coloca essa questão de achar que é doido, de achar que não precisa, de achar, né, de... de julgar-se muito forte, suficiente para não precisar de um apoio né? de uma escuta
1: quando que se se a gente for analisar uma pessoa que procura terapia essa pessoa é forte porque ela teve a coragem de assumir
0: que precisa de alguém né?
1: alguém. e de ter dado os passos e ter buscado ajuda entende porque é é uma coisa que me parece ser própria do, do ser humano de você achar de que você dá conta de, de, os semes deuses né de que uhum. eu posso tudo de que eu dou conta de tudo e que ah isso é besteira né mas é essa essa besteira de hoje que é acumulada com outras besteirinhas no amanhã faz com que você chegue e perceba se se eu tivesse procurado terapia antes seria tão diferente
0: gente, eu acho que esse vai ser o conselho para você que tá aí do outro lado, o assunto é tão bom, mas se deixar, a gente vai fazer aqui cinco horas de podcast é. <risos> né, José Fábio e Sim. aí a gente vai chegando nesse momento de conclusão, de fato, assim das técnicas, né, essa técnica muito interessante que você passou dos cinco sons, das cinco cores isso. e vai é, diminuindo isso, né até zerar e dá procura sempre de um de um profissional que eu indico eu sou eu sou aquela que vive <risos> vive conversando com os profissionais eu vivo ah, adoro fazer tudo todo mundo sabe <risos> isso é bom demais gratidão pela sua companhia hoje né por você nos orientar mais em relação à ansiedade esclarecer tantas coisinhas que ficam ali na nossa cabeça é né
1: eu que agradeço Agradeço a você né agradeço a quem Vai, vai estar nos ouvindo... Sempre que precisar... Vai estar aí o podcast... Pode voltar... Pode rever... né E... Dizer que estou sempre à disposição... Quando precisar... Para falar... De algum assunto relacionado a isso... Pode me chamar porque... É, eu tenho isso como... Como uma missão... Como uma vocação... É, de Se eu posso ajudar você de alguma forma, se eu posso ajudar as pessoas, é isso que eu vou fazer. Entende? Porque é, às vezes eu olho e eu percebo que as pessoas, elas estão num caos. E é por tão pouca coisa. Uhum. Sabe? Às vezes é tão pouquinha coisa assim. Não é menosprezando, por exemplo, o, o seu sofrimento, a sua angústia. Não, não é.
0: Mas quem é tá de fora tem uma... Isso.
1: Sabe? Às vezes aquela pessoa, ela, ela precisa só, sabe, de um... Um reajustezinho assim pra ela Poxa, velho, era isso que faltava E você descobre Em você mesmo, porque a potência Tá em você A sua força tá em você Você vê que o nosso organismo Ele ele tem o poder de autocura Então Isso é em tudo, sabe Então assim Acredite em você, acredite que você pode Né Acredite que É você também precisa de ajuda, né? Uhum. E não tenha medo de, de ousar, de dizer, pô, se eu tô precisando, eu vou procurar um profissional antes, eu vou cuidar antes, eu vou me prevenir antes. E aí, com toda certeza, você não vai se arrepender, entende? Então, assim, meu, muito obrigado, Jair, uma, a, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Muito bom estar com você.
0: Quer deixar algum contato, rede social, para quem estiver ouvindo encontrá-lo?
1: Sim. Tem, tem o meu Facebook, que tá lá, é José Fábio. Né? Se você coloca lá no Facebook José Fábio, você vai me encontrar. É, tem o meu Instagram também, que é José Fábio PC. Você vai me encontrar lá também. Meu, meu número posso deixar aqui. É o 9 2807. E quem... quiser entrar em contato fique à vontade
0: Código 8U, tá bom gente? Obrigada a todos vocês pelo carinho da audiência nos encontramos no nosso próximo Vibrações, até lá